1: 进一步解读经济
2: ，把握中国发展脉动，进一步解读经济。您好，听众朋友，欢迎收听这个时段的《经济纵贯线》节目，我是主持人张毅。
3: 听众朋友，您好，我是中方经济纵贯线今天继续为您送上权威的信息发布、专家的分析解读，还有中国社会消费最新动向的深入探讨。马上来听一下今天节目的主要内容
2: 。IPO 发审会停了十八个月后，终于再次开审。二十五号，中国证监会公布了发审委二零一四年第五十七次、五十八次工作会议公告。将于四月三十日分别审核四家公司的首发申请。中国人力资源和社会保障部日前召开新闻发布会，一季度就业工作开局良好，城镇新增就业略高于去年同期，期末城镇登记失业率保持在较低水平。专家评论，就业和 GDP 增长不是绝对同步的。中国首个以游戏为建设主题的古镇日前在天津滨海新区宣告正式落成。这个古镇由三家集团共建，投资超过人民币二十亿元。分析人士认为，北塘游戏古镇的落成填补了中国游戏业发展的空白，将对网络游戏的相关领域有重要促进作用。本期经济纵贯线与您共同关注。好，听众朋友，我们今天啊关注一下：时隔近十八个月之后呢 ，IPO 审核重启，面对六百多家排队企业的望眼欲穿。IPO 发审会啊，停止超过18个月之后啊，终于再次开审。那么根据中国证监会发审会公告的显示啊， 4月30日发审会呢重新开工。届时呢，像会计山、康鑫设计工程、仪顿电子、康尼机电成为开工后的首批上会企业
3: 。嗯，投资者呢对于近日一百二十二家 IPO 预披露公司组团出来走秀的担忧啊，尚未消除。IPO 发审会也宣告重新开工，那也意味着 IPO 重启是已经没有悬念了。IPO 发令枪响，对于两千点是否构成威胁，本周也将见分晓。
2: 那么，上周五，证监会在他们的官方网站公布了发审委2014年第五十七次、第五十八次工作会议公告。发审会呢，将于4月30号分别审核绍兴酒股份有限公司、康欣中国设计工程股份有限公司、广东伊顿电子科技股份有限公司和南京康尼机电股份有限公司。这四家公司的 IPO 申请
3: ，嗯，根据了解，发审会首批审核的四家公司均在四月二十一日发布了预披露更新文件，准备登陆的市场也均为上交所。其中，会稽山绍兴酒公司此次发行不超过一亿股，保荐人为中国国际金融有限公司；康欣中国公司此次发行的股票数量不超过两千七百万股，包括发行新股的数量和公司股东公开发售的老股的数量。那它的保荐机构是中国中投证券。
2: 嗯，那么南京康尼机电股份公司本次拟公开发行的股份啊，是新股发行加老股发售的数量呢，不超过 7,230 万股。保荐机构呢为国泰君安证券、广东伊顿电子科技公司。这次发行呢不超过 12,000 万,万股。那么保荐机构呢是招商证券
3: 。嗯，接下来我们来听一下记者田薇带来的报道
1: 。短短一周之内，管理层推出的 IPO 预披露名单已高达122家。证监会新闻发言人张晓军表示，证监会正在有序安排 IPO 的审核工作 ，IPO 规则修改不会影响排队企业审核
4: 。证监会呢，将在西部企业优先和均衡安排沪深交易所拟上市企业审核进度的原则下，结合企业申报材料的完备情况，对具备条件进入后续审核环节的再审企业，按受理顺序顺次安排。审核进度计划不会按照企业
1: 本次预先披露的顺序重新排队。尽管近700家企业排队并不是突然而至的坏消息，但股民对 IPO 再上路的抽血效应的担忧仍然十分明显。在发审会即将召开的传闻影响下，上周沪深股市已经跌了一周，本周预披露企业陆续登台，两市跌幅更大。国开证券首席策略分析师李世彤认为，管理层应该考虑到市场的承受力状况，合理控制 IPO 预披露的节奏。因为我们从现在整市场来讲，第一个还是比较低迷，第二个呢，投资者信心确实不足，资金量也比较有限。那么，作为 A 股市场来讲呢，你发行新股，尤其质地好的新股，反而能被股市吸引来新的资金。但是这个时候，如果发行量太大的话，市场肯定承受不了。此外，在股票发行审核制的环境下，企业上市后业绩突然变脸、高管突击减持股票的情况时常发生。张晓军回应，监管部门对 IPO 企业信息披露的抽查今后将常态化，力争让财务造假和欺诈充分暴露在阳光下。
4: 在发审会前，证监会将对保荐机构、会计师事务所、律师事务所等相关中介机构
1: 的工作底稿及尽职履责情况进行抽查。证监会将根据审核情况分批确定参加抽取的名单。这个应该是一个持续性的工作。
2: 有没有？值得关注的是啊，这次发审会呢，不仅是最新一次新股发行改革意见下发之后召开的首次发审会，同时也是 IPO 发审会停滞18个月后的这个首次重启
3: 。嗯，那么这个 IPO 发审会停滞的18个月到底经历了什么样的过程？我们马上通过下面的小片来简单了解一下
1: 。公开信息显示，追溯到上一次 IPO 发审会。还是在2012年10月10号召开的2012年第176次发行审核委员会工作会议，当时审核重庆燃气集团股份有限公司和深圳市重达电路技术股份有限公司的首发申请。根据审核结果显示，重庆燃气集团股份有限公司暂缓表决，深圳市重达电路技术股份有限公司未通过。至此 ，IPO 发审会迎来了长达18个月的停滞。2013年11月3号，中国证监会正式发布推进新股发行体制改革意见，提出推进股票发行向注册制过渡。12月13号，证监会修订并发布《证券发行与承销管理办法》。12月30号晚间，纽威阀门等五家已过会企业率先获得 IPO 的发行批文。至此 ，A 股告别史上最长 IPO 暂停。同时啊，在
2: 新股发展会重新开工的同时啊 ，IPO 预披露企业集体出来走秀的壮观场面啊，也在延续。那么，自从四月十八号，证监会半夜基叫，公布首批二十八家 IPO 预批。呃，预披露企业之后呢，上周呢连续五天都有 IPO 预披露公布
3: 。那根据中国证监会网站的最新消息，就显示四月二十五日的晚间又有二十五家 IPO 预披露企业亮相，加上之前已经进行预披露的九十七家，截至四月二十五日预披露的公司已经是达到了一百二十二家
2: 。那么证监会新闻发言人表示，预计六月底啊，所有在审企业可以完成财务资料更新和预披露工作。预披露要求上市企业在拿到 IPO 批文之前，必须主动晒出家底儿，接受社会的监督。这能不能把业绩差、不惜造假、上市圈钱的企业挡在股市门外呢
3: ？由于 IPO 首发股票的预披露的节奏啊，是远远超出了市场的预期，这也直接导致上周全周五个交易日市场都处在政策和新股 IPO 博弈当中
2: 。周一在证监会夜间公布预披露企业名单的这个利空打压之下。啊。股指跳水明显，而周二呢，在农商行定向降准的利好这个消息之下，股指放量起稳回升。但是无奈呢，证监会预披露企业名单超过了预期。在经历了周三、周四的震荡之后啊，周五又是快速的跳水。多数市场分析认为后市堪忧。嗯
3: 、那由此可以看到啊，上一周以来呢 ，IPO 的预披露企业的名单是不断的刷新，热热闹闹的这个上市前奏，形成强烈反差的是股市。喋喋不休，资深投资者毛先生就说：“这是市场一种惯性的恐慌，害怕上市企业又要来圈钱了
0: 。市场情绪比较脆弱，就是属于一个弱势市场，就导致啊，一看又圈钱了，这么多企业，市场会有一个这么惊吓。”
2: 那么，作为新股发行体制改革的这个关键环节啊，预披露被寄予了很高的这个期望。那么，散户王先生说呢，希望这种公式啊，能够帮助投资者甄别欺诈圈钱的这个企业。我们来听一下。
0: 如果你这个企业突然要上市了，你预批注出来了，可能当地一些媒体，包括一些跟他有关联交易企业，可以这个时候去说这个企业有问题。客观上是有一个公开信息的企业，是有一个监督。嗯
3: ，那在企业发行审核制的环境下，企业上市后业绩突然变脸，高管突击减持股票的情况也是时有发生。几年前为上市虚报收入、长期隐瞒关联交易的云南绿大地。案件为投资者和监管层是敲响了警钟，股民就呼吁在预披露环节必须充分引入监督。资深投资者毛先生就说
0: ：“你能够事先公布出来，让大家监督，不光是发审委去审核，越充分的公开，你保护越早的公开，越让大家有心理准备，收集到足够的信息，是有利的。”嗯
2: ，那么与此同时啊，除了吸引广大投资者的关注 ，IPO 预披露集体出来走秀。就连停滞了十八个月的 IPO 发审会啊，也是重新启动，也引来了很多网友的评论。没
3: 错，我们就看到、啊、这个网友周瑶九九九九，他就发表博文就说重启 IPO 是压垮骆驼的最后一根稻草。网友寻找腰股则是表示呢，新股 IPO 重启将强化今年股市会慢慢的进入秋冬季
2: 。而网友下个车站毛毛认为、嗯、IPO 重启啊，数百只新股未来会榨干存量血液。那么上周一大跌理应没有悬念，只是低开啊，很可能变成利空出尽，开始反弹。但上海成交量呢大于800亿，才有可能持续反弹，否则呢就是垂死挣扎，逐渐的离场是正确的选择。两千点呢不再是底， 1 6 0 0至一千0百点呢都有可能。好，经济纵线，稍后我们继续
3: 。您正在收听的是经济纵贯线。
2: 你好，听众朋友，欢迎您继续收听这个时段由张毅和中方共同为您主持的《经济纵贯线》。我们今天特别关注的是啊 ，IPO 发审会暂停超过十八个月之后呢，再次开审。中国证监会上周五发布公告。会稽山、康鑫设计工程、伊顿电子和康尼机电等四家企业呢，首发申请呢，将于四月三十号上发审会。
3: 嗯，一周啊，一百多家的新股预披露是呼啸而来，而 A 股市场呢，在战战兢兢中迎来了利空。IPO 的重启在意料之中，但是速度却在意料之外。大盘最终未能顶住利空的冲击，运行重心继续回落。
2: 那么，对于 IPO 对股市的影响啊，知名财经评论员皮海洲分析认为，股指上周的反应呢是一种必然，因为目前的重启 IPO 并没有考虑到市场的承受能力。目前的股市本来就人气低迷，行情不振，大小非套现与再融资令股市呢失血不止，因此 IPO 再次重启，对于当前的市场来说呢。无疑于是雪上加霜。
3: 嗯，这个财经评论员皮海洲呢，他还强调，目前 IPO 的制度不完善的问题啊，仍然没有解决。例如说，正式的创业板发行管理暂行办法目前还没有公布。在这种情况下，匆忙重启 IPO 也不利于贯彻国务院有关于保护中小投资者合法权益的精神。
2: 对于这方面的质疑啊，证监会新闻发言人张晓军就表示，创业板 IPO 规则修订处于征求意见的评估环节。目前呢，证监会正在有序地安排 IPO 的审核工作 ，IPO 规则修改不会影响排队企业审核。嗯
3: ，而南方基金的首席策略分析师杨德龙则分析表示呢，证监会预披露122家公司，意味着 IPO 重启在即，时间符合预期，因为此前市场的基本预测也是在四月的下旬 IPO 重启。不过 IPO 预披露集中放行，并不代表着集中发行，证监会可能会对 IPO 的。发行节奏进行控制
2: ，杨德伦认为呢，由于近期市场已经经历了大幅调整，大盘呢对 IPO 利空消息逐渐在消化之中，届时呢新股正式发行时，它带来的影响呢会相对的有限 ，IPO 呢将对市场带来资金层面的影响因素，而短期内。它对市场的影响呢，更多是心理层面上的。
3: 嗯，那么呢 ，IPO 发审会十八个月后再次开闸 ，A 股市场活跃投资者的规模日渐缩水，股民应该去如何的应对？那会不会有更多的股民在 IPO 开闸预期下赶紧上岸呢？我们马上来连线中央电视台证券资讯执行总编兼首席新闻评论员牛文心先生，请他来分析一下。牛先生，你好。您觉得股民在面对 IPO 的时候应该怎么去做呢
0: ？呃 ，IPO 之后股民没办法啊，因为呃，这个是一个节奏的问题，不是股民能够决定它的速度，能够决定它的节奏。这个节奏是监管层在在在在决定，所以呃，我们股民显得非常被动啊，在这个情况下。要么用手投票，用不，用，要么就是用，又不能用手投票，只能用用脚投票了。所以，呃，我觉得很多的问题，我们，呃，都监管层对市场要有敬畏之情。现在，呃，确实是，呃，股票市场上恐怕唯一还能够剩下的一个热点，就是所谓炒新的这种热情，啊，如果把这个热情再耗尽的话，那么股票市场我估计变成了一个。啊，定调了啊！这样的话，对中国经济的发展是完全不利的。不能够用这种杀鸡取卵的办法，利用市场上还有那么一点点热情的这样的机会，然后如此之大量的去呃去发行。所以，我想现在市场供资金和股票之间的这种供求关系已经严重失衡了。那你让股民做
2: 什么选择？嗯，呃，那么纽先生，您觉得目前啊、呃，中国这个新股发行体制改革还做不做呢
0: ？新股发行体制改革一直就没有改到位啊，那个，因为我看到，呃，最后一次做新股发行改革的时候，呃，我们的这个这个监管层就在说，说我们要考虑啊，这个市场呃供求关系的问题。啊，我当时还挺高兴。哎，我是终于开始考虑这个问题了啊，因为我们一直认为一级市场上存在大量的虚假的这种需求啊，呃，很多这个有权利的机构，他们通过放大，就是通过借呃借来短线的资金，来放大自己的认购筹码，来放大自己的认购基数，能够多拿到股票，所以。呃，我们说这个市场，它的一级市场的这样的一种供求失衡状态，是由于，呃，一些不规范的啊，是虚假的，不该买股票的资金进入到了股票市场，啊，所以这部分资金如果不能被有效的这个清除掉，那么一级市场的供求关系就永远的会这样的失衡下去。只要人们认为新股不败，啊，这个定律还在，那一级市场就必然会堆积大量的资金在认购。如果我们用仅仅用简单的加大供给的方式，一次发几十家、上百家，然后让一级市场的供求关系达到平衡的话，那就连市场的一点一点认购新股的这种热情，都要把它蚕食掉的话，那这个。我觉得是杀敌取卵，最后对一级市场和二级市场整体构成伤害，该来的资金也不来了，该走的资金也走了，啊，这个就是该来不该来的全走了，啊，这个该走不该走的全走了啊，那你说，这个市场还有还有什么可看的吗
2: ？呃，也就是说啊，您最担心的是它的发行量和发行结构
0: ，我非常担心一次性。加大供给，很像很多人说的，哎，这不是市场吗？然后加大供给，你的基础的机制如果出现了错误，然后后端越市场化，市场的畸形程度越高，啊，所以前端的规矩、前端的机制，这是最重要的。我们总是没有从机制上去考虑问题，而是仅仅简单的从建、从供求关系上来考虑。我觉得。这个是一个非常致命的伤
3: 害。嗯，那牛先生啊，其实啊，新股发行中核心问题可能还是一个定价机制、发行逻辑的问题。那您觉得定价现在应该怎么样去改的
0: ？你你供求失衡的情况下，定价一定是扭曲的，所以你大量的不该来的资金在那个地方堆着，那肯定这个定价就是扭曲的。所以我们说，呃，要改变这个问题。必须从首日开盘价，这个这个这个呃这个机制上来来来做，在发行价附近，只有需求没有供给，这是在这个点上是最要命的一件事情。但是，迟迟迟的不碰这个点，我觉得这可能是一个特别重要的、特别致命的一个伤害
2: 。嗯，呃，女士，您看啊，现在新的改革方案还没有看出来，估计呢，如果没有新的文件的话，应该还是按照老的方法来做。呃，那么您觉得，如果这次呃中国国内呃这个新股开闸的话，那投资人还能像上一次玩法那样继续玩吗
0: ？说不清楚，这真的说不清楚。谁也不是是诸葛亮，谁也不能料事如神啊。但是我是觉得，保护投资者的热情，让这个市场。真正的转化成以投资者为核心，哪怕是在投资者和融资者之间构建一种平衡的机制，构建一种平等的这样的一种机制是最关键的，啊，现在这样的做法依然是在把屁股坐在了融资者一方，啊，所以我认为，呃，市场的改革不是一两天就能够改得了的，但是。如何能够在这里头去找到我们投资者和融资者之间的一个平衡关系？呃，这个必须从机制上来、来、来、来改，必须从从首先要从他们的认识上，从他们的这种心理上要改。如果这样的话，那、呃、利益全都偏向给了这些大的所谓的利益集团，那股民永远是受伤害的，所以。我想从根本上，现在还没有一个非常明确和突出的一个思路。说归说，但是做起来。总不是
3: 那么回事。嗯，确实是这样子。那牛先生呢？最后再来听一下您对这个新股发行质量的观点。因为上一轮的时候一直就说这个核查了一年多的时间，应该说啊是质量最好的一波。但是在一季度的报中呢，有些公司还是不太令人满意。那您对这一轮的公司质量有什么样的看法呢？这
0: 个所谓核准制和这个这个呃呃被就是注注册制。呃，这两个之间，呃，说现在就要往注册制去推，那么机制改不好，你越注册制就越麻烦。那么这个问题，我觉得就是，呃，谈到核心的问题，还是一个机制的问题。所以你说这个上市公司的质量，你证监会现在就在做这个保证上市公司质量的工作，啊，你去审，审了一年。如果还出问题，你说是谁的问题？啊，所以很多的事情，我觉得现在我看不出，呃，这几家公司，比如说马上审核的这四家公司，到底谁存在问题？但是，一上市，大家就全都能够看到点儿，啊，呃，很多的问题，我们在预披露的时候，虽然就是加大了这个预披露的这样的一个一个过程，加强了这个过程，能够让股民能够更多的去了解情况。但是你一次出几百家，这个股民怎么看得过来嘛？所以我想，呃，很多的问题实际上是需要适度的。现在我们的投资者，呃，信心非常非常的弱，而且二级市场呢，已经又出现了七百多、七百多万家的空账户，这百分之十几又没有了。所以我觉得，管理层为什么不考虑这些问题呢
2: ？确实，管理层啊，应该充分考虑普通投资者的利益。好，我们非常感谢 CCTV 证券资讯执行总编兼首席评论员钮文新先生的精彩解读
3: 。嗯，最后、啊、我们来关注一下四月三十，也就是本周三的发审会重启当天呢，会有四家公司在两个会议中进行审核
2: 。那么此前啊，证监会对新股发行审核啊进行了一系列的改革，本次发审会重启，类似啊类红筹股能否上 A 股，几家能成功过会？买房话语权增大，这三个看点啊，将成为检验改革成色的试金石。
3: 嗯，资料显示呢，会稽山、康新股份、伊顿电子、康尼机电这四家公司中，伊顿电子曾经被取消过 IPO 审核。二零一一年二月，证监会发布公告表示，伊顿电子尚有相关事项需要进一步落实，决定取消第三十四次发审会议对该公司发行申请文件的审核
2: 。嗯，那么伊顿电子的实际控制人呢，是具有加拿大国籍。香港永久居住权的李永强等三兄弟，三人呢各持有注册于英属维尔京群岛的高数有限三分之一的股权。那么高数有限全资持有的注册于萨摩亚国的这个伊顿投资呢，又持有伊顿电子 98% 的股权。伊顿电子的股权结构呢，架构呢是一种类红筹结构。
3: 嗯，确实是这样。那对于我们的节目呢，您有什么样的建议和想法，都欢迎和我们一起进行互动。可以发送邮件到 china at c r i com d cn， 或者拨打语音留言电话861068892036。
2: 好，您也可以登录华语广播网 triple w chinese radio dot cn， 在线收听我们的节目。今天的连线，稍后我们继续。
1: 同步经济脉动，折射理性思维，相对的观点，绝对的品质，经济纵贯线，进一步解读经济。
2: 中国人力资源和社会保障部日前召开新闻发布会，一季度就业工作开局良好，城镇新增就业略高于去年同期，期末城镇登记失业率保持在较低水平。专家评论，就业和 GDP 增长不是绝对同步的。中国首个以游戏为建设主题的古镇日前在天津滨海新区宣告正式落成。这个古镇由三家集团共建，投资超过人民币二十亿元。分析人士认为，北塘游戏古镇的落成填补了中国游戏业发展的空白，将对网络游戏的相关领域有重要促进作用。本期经济纵贯线与您共同关注。好，听众朋友，欢迎您继续收听这个时段由中方和张毅共同为您主持的《经济纵贯线》。上半时段，我们重点关注了啊、呃、即将这个重审的这个 IPO 的新股发行重审工作啊，而且我们也特别深入的了解一下这个整个的这个市场的各方的这个反应和观点。下半时段，我们要首先关注中国人力资源和社会保障部四月二十五号召开的一个新闻发布会，会上呢介绍了二零一四年第一季度中国人力资源和社会保障工作的进展情况。有关的详细情况，我们请今天的财经编辑田薇来介绍一下。田薇你
1: 好，主持人你好，两位呃两位主持人好，听众朋友大家好。嗯嗯，中国人社部的发言人李忠啊，在新闻发布会上就表示，一季度就业工作开局呢是非常良好的，就业局势总体稳定。一至三月城镇新增就业是三百四十四万人，略高于去年同期。期末城镇登记失业率为百分之四点零八，保持在较低的水平。我们再来看高校毕业生，还有农村转移劳动力等重点群体啊，他们的就业也是平稳的。34.3 万名就业困难人员和 1.9 万余户零就业家庭中的 2.2 万人是实现了就业。全中国共组织春风行动专场招聘会是 2.4 万场，实现本地企业吸纳农村劳动者就业727万人，跨地区有组织劳务输出649万人。发言人李忠同时也介绍了一季度社会保险基金的收支情况。据统计，一季度社保基金总收入合计是 9,121.3 亿元人民币，其中居民养老保险 636.7 亿元人民币，同比增长 18.8% 社会保险基金总支出合计是 7,307.3 亿元人民币，其中居民养老保险 394.1 亿元人民币，同比增长 18.5%。一季度社会保险扩面征缴工作啊，可以说是稳步进行，社会保险制度建设取得了新的进展，社会保险待遇水平稳步提高。季末，基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险参保人数分别达到，呃，是8亿 2,028 万人，那么还有就是5亿 8,055 万人，另外就是1亿 6,387 万人。呃，还有就是1亿9808万人，最后是生育保险是1亿6341万人，社会保险基金总收入的合计呢是呃九千一百二亿元，同比增长 18.8% 社会保险基金总支出合计是 7307.3 亿元，同比增长 18.5% 截至3月底，社会保险卡实际持卡人数已经达到了 5.73 亿人。城乡居民养老保险参保人数达到4亿九6六百万人，实际领取待遇人数达到，呃一亿三千九百万人啊！再次调整了企业退休人员的基本养老金。平均增幅是百分之十
3: ，哎，确实不少的数字啊、嗯。但我们看到不少都是增长的。对，那关于这个就业问题呢，田伟，我觉得我比较关注的是这个大学生的就业问题。嗯，那有关于二零一三年高校毕业生就业的情况，新闻发布会上有没有做什么样的介绍呢？嗯
1: ，有的。呃，人社部发言人李忠啊，他也介绍表示，二零一三年高校毕业生的就业规模是六百九十九万人。呃，今年高校毕业生的就业规模呢将达到七百二十七万人。比去年增加28万人，高校毕业生就业的总量是非常大的。李忠也指出，部分高校毕业生的专业素质、个人的期望和市场的需求差距还是存在的，矛盾也是比较突出的。嗯、下一步呢，将推出四大措施来提高高校毕业生的就业，一是结合产业升级，开发更多适合高校毕业生就业的工作岗位。政府购买面向基层的社会服务和公共管理职位，尽可能地满足高校毕业生的需求。二是落实高校毕业生就业的具体政策，让符合条件的高校毕业生啊都能够享受到这些扶持政策。三是继续实施高校毕业生的就业促进计划，特别是对于离校未就业的高校毕业生，继续加强就业服务。四是要发挥创业对就业的引领作用，启动实施新一轮的大学生创业引领计划。
2: 嗯，那么这个新闻发布会还回答了哪些这个当今当今社会当中关注的这个焦点问题呢
1: ？嗯，是回答了一些焦点问题。那么其中一个大家非常关注的热点问题啊，嗯、就是公务员报考遇冷啊、嗯。有人说这个报考遇冷了，嗯、人社会部发言人李忠他就披露，今年来啊，截至目前，中国全国21个省份组织了2014年公务员的招考，共计划招录是 10.18 万人，同比减少了 1.54 万人，减幅是 13.2%。报名确认人数是 256.36 万人，同比减少了 36.09 万人，减幅呢是 12.3%。确实
3: 是跟往年有很大的不同哈。哦、是是是
1: 是嗯，对。那么李忠也介绍啊， 2 1个省份组织的2014年的公务员招考当中啊，报名确认人数减少的比例同招录计划减少的这个比例是大幅相当的。我们刚才也介绍了是 13.2% 和 12.3% 啊。那么确认人数与招录计划人数之比呢？大概是百呃是二十五比1。这个比例其实还是很高的啊。嗯，跟呃二零一三年的 24.9 比1来相比呢，变化不太大。李中就介绍，综合以上的数据啊，呃，他们认为目前地方公务员录用考试报名的情况是总体正常的。嗯、针对有关公务员热趋冷的这个讨论啊，李忠也表示，对于公务员招录冷热变化要客观理性的看待。他认为，对于公务员报考的冷与热，应该从两个层面去分析。从宏观层面来看，公务员招考的冷或者热，实际上受多种因素的影响，既有高校毕业生的就业压力，也有考录制度公平公正的程度，还有公务员职业的社会地位、福利待遇、发展前景，以及人们对这个职业的预期。刚才说的是宏观啊，那从微观层面上来看，每一次招考都有一些职位显得非常热，甚至是叫过热啊。有些职位的报名人数达到了上千人，竞争非常的激烈。有些职位，主要一些，呃，比如说艰苦的边远的地区的基层机关的岗位，或者是专业比较特殊的岗位，报考人数就非常少，甚至有的岗位出现了无人报考的现象。李忠也指出，公务员招录职位的冷热程度受到具体职位的影响。如果这个职位对户籍啊、专业啊、学历要求的限制比较少的话，就会比较热；反之，这个职位的竞争就会弱一些。呃，公务员报考的冷热变化反映了市场规律在人才资源配置中发挥的作用，是考生基于个人判断进行职业选择的正常结果
2: 。嗯嗯，好
1: 的，关于这个话
2: 题啊，接下来我们来连线申银万国证券研究所的首席分析师桂浩明先生。呃，桂先生您好。首先呢，我们来关注一季度的就业数据啊。一季度，刚才我们也谈到了 GDP 啊，这个 7.4 并未完成全年 7.5% 的目标。那么，但呢，一到三月啊，城镇新增就业是344万人，略微的高于去年同期。那您分析其中的原因是什么呢
4: ？我想恐怕都产业结构啊一定关系。应该说，就业它和 GDP 呢这个增长啊，这个城镇相关关系，这点毫无疑问。但是呢，不完全是绝对同步的。在我们的产业结构当中，第二产业就是制造业，特别是一些重化工制造业，它往往是劳动、资金密集，但是相对来说呢，它劳动密集程度呢不算特别高啊。所以这样一来呢，也就使得当重化工，特别是技术行发展的比较快、增长比较快的时候，它所吸收的就业人数可能未必增加多少。反过来，第三产业现代服务业，它对劳动力的需求比较大。有的时候，它的产值可能增加，并不是很明显。但是呢，它吸纳劳动力成本不一样。那么，我们看到今年的一季度的 GDP 增长数据略低于这个百分之七点五啊，这个目标，但是还在这个目标区域内。但从三大产业来看，第三产业的增长还是比较加有加快区势啊，相对来说比较快。而第二产业增长就比较明显，有放缓的趋势。那么这样呢，也就可以解释为什么。在经济增长速度并不是很高的情况下，我们的就业的增况呢还比较好，这也就是我们调整产业结构啊，改变增长模式，它所产生的一个有益的效果
2: 。嗯，呃，桂先生，从目前的就业水平来看啊，是不是经济增长保持相对稳定？那从另一个角度来看啊，就业比较稳定，是不是未来几个月出台大规模经济刺激政策的可能性啊也比较小呢？嗯
4: ，其实存在这样一个问题啊，也就是说，我们这是稳增长的目标是什么？实际上，我们现在讲的也很明确，也就稳增长的主要考量啊，或者说主最主要的考虑就是一个目标，就是一个稳就业。因为就业对中国这样一个人口大国来说，它关系影响很大。实际上，世界各国啊，我们看一下近代国家，它的一个经济管理，它最主要目标，政府一般都不主动的，或并不把主要精力放在经济增长速度上，而主要是解决个就业问题。像美国，它的一个可以退出，它一个重要参照指标，那就是一个就业率啊，每月新增就业劳动力人数。那我们现在呢，有一个上限管理和下限管理。上限那就是经济增长速度高，你可以，但是通胀我要管住，那不要因为经济增长速度快了，这个影响到通胀，通胀一高，这个有问题。下限管理什么？那就是就业。所以，当我们就业情况还比较良好的时候，那么就更没有必要出台大规模的经济刺激计划。所以。现在经济增长目标左一点右一点，这个目标问题不大，关键是上底线管理和上限管理啊，这个能够达到目标
2: 、嗯。好，我们接下来再来说一说一季度的社保基金的收支情况。一季度呢，社保基金的总收入呢，约合啊九千一百二十一点三亿元，同比呢增长百分之十八点八。总支出呢，合计为七千三百零七点三亿元，其中居民养老保险呢是三百九十四点一亿元，同比增长百分之十八点五。应该说啊，从收入上来讲啊，百分之十八点八的增速并不低了。那您觉得社保基金保持这样的增速的条件是什么呢
4: ？那我想这个增长呢还是比较好了，而且甚至出人意料啊。这个应该我们看到整个一季度中国经济增长并不是特别理想，但是之所以它的收益增长比较快呢，我们觉得有一个参照，也就是今年的一月一季度和去年的一季度，如果我们去比，这个同比去比。这个今年的市场资金成本要比那个时候高，换句话说，也就是如果说你同样是投资债券，那么这一个阶段当中，债券的收益啊，要比去年那个时候要好。无论是这个债券，还是银行的这个同业拆借啊，利率，或者说协议存款等等，都要比较明显高。这个很多投资者现在都有支付宝啊，这个在做余额宝这类的，我们就发现今年一季度。平均水平在六以上啊，当然最近有所回调，六以上高的甚至能够到七。而去年一季度的时候啊，当然那个时候还还没预报，但是同样的货币市场基金啊，同类品种它的利率就要明降低。那么是否同这样一个因素有关？啊？我觉得我们可以根据它的所公布的细目啊，来继续进行研究。但是我想从今年一季度这个资本市场表现比较疲弱，其他领域也没有特别亮眼的表现，这个角度来看，收益恐怕主要是来自于固定资产啊、呃，固定。这个
2: 类固定收益类债券市场。嗯，那么下一步啊，人社部说会研究建立基础养老金最低标准的正常调整机制，来进一步的提高城镇居民医保财政补助的标准。二零一四年啊，调整到人均不低于三百二十元，相应调整个人的这个缴费标准。从未来社保基金的这个覆盖范围和支出标准来看，都呈现出了一个不断提高。那么，这也对这个社保基金的这个资。金的管理能力啊，提出了更高的要求。那您啊、呃，对社保基金管理有什么样的建议呢
4: ？那我想，社保基金呢，管的是老百姓的养命钱，这个确实是收益是安全性是绝对的，收益是绝对。所以在目前情况下，利这个让中国境内客观上我们存在着一个资金利率比较高的这样一个现状呢，应该说也是要充分利用这个现状。现在一个比较好有利的环境是呢，我们通胀还比较低啊、呃，这个银行存款利息还属于一个正利率状态。那么一些或这个协议存款或者其他一些存款形式或者债券形式，总体来说都是一个固定收益的品种呢，收益率是可能会更高一些。那么我想，社保如果能够利用它本身的一个一些优势啊，这个又利用现在一个比较好的一个市场环境啊，多能够为这个受托人啊，这个也就是为广大老。这个社保缴纳的老居民这种情况多增占一些这个社保的这个扩大一些它的规模多增加一的收益，那么也是为中国今后啊这个平稳过渡啊这个老稳，当随着老龄化的到来，社保的可能会出现逐步提高它的支付的压力的时候呢，我们有充分的后劲来予以应对。
2: 好的，非常感谢申银万国证券研究所的首席分析师桂浩明先生的分析评论啊！看到我们特别的呃关注了这个一季度中国发展的数据啊，尤其是就业还有这个社保基金等等这方面啊，我们相信呢，随着中国改革的进一步的深化、深入推进啊，各方面的数据呢会有一些变化，同时也反映了中国在呃前行的过程之中啊，怎么样规避风险、调整自身的结构啊所带来的这种啊红利。好，今天再见，稍后我们继续。
3: 经济纵贯线，进一步解读经济。听
2: 众朋友，欢迎继续关注这个时段由中方和张毅共同为您主持的《经济纵贯线》。刚才啊，关注了一组这个是数据啊，稍微有一些枯燥。下面的话题呢，很轻松。中国第一个以游戏为建设主题的古镇。日前呢，在天津的滨海新区啊，宣告正式落成。这个古镇的投资呢，超过人民币二十亿元，将致力于打造成中国最大的游戏实地取景基地。那么，分析人士认为啊。这个叫做北塘游戏古镇的落成啊，填补了中国游戏业发展的空白。
3: 没错，我们一起来了解一下这个北塘游戏古镇，它是坐落在天津市的滨海新区，总占地面积是达到了五十万平方米。这是中国国内首个以游戏为主题而量身打造的古镇，强调的是江湖侠客古风。详细的情况，我们继续请今天的财经编辑田薇带来更多的消息。
2: 嗯，田薇，啊、呃，为什么说这个古镇强调的是这个江湖侠客的风格呢？相信很多听众朋友也是会很感兴趣的
1: 。是啊，北塘游戏古镇啊，它是以巨人网络战略网游《江湖》的这个侠客文化为核心题材的嗯。嗯，呃，张艺谋的御用美术师、江湖的美术指导霍廷霄啊，为古镇建设提供了设计指导。霍廷霄呢，是是国内。顶级的美术师啊，此前《英雄啊》啊等著名的国内武侠大片的美术场景啊，都是由霍廷霄亲手设计的。我们看到北唐游戏古镇建筑风格可以说是非常独特啊，采用了大量的石桥、灰砖带瓦，还有这斗拱、这呃斗拱啊等这些古朴精致的这些建筑元素啊。其中，《江湖游戏》在这个古镇当中进行了多处实实地的取景。城楼啊、国战啊等这些游戏的标志性元素啊，都从古镇采集。游戏的 CG 啊、游戏的同名的微电影啊，也在古镇是实地的取景拍摄。
3: 哎，我觉得这个听起来，很多喜欢游戏的这个听众肯定会想去现场看一看。对对,对,对。那田伟，我还听说啊、嗯，北塘游戏古镇还创下了中国国内古镇中的多项指标之最，是这个样子吗？嗯
1: ，没错。那这几项之最啊，包括有比如说能容纳十万人的空中广场，哦、雄伟壮观的，还有双垒炮台啊，这些都是很壮观的，还有庄严高大的古城楼，嗯、还有国内最大的游戏取景基地等等这些啊。嗯古镇方面也正在计划筹备申报多项吉尼斯世界纪录嗯。嗯，据悉呢，北塘古镇啊也是中国首个以游戏为定位的古镇，未来将面向国内外游戏企业开放游戏取景、游戏主题电影拍摄、游戏展等这些功能。其中，今年呃五一啊黄金周呃也不能叫黄金周吧，就是小长假哈，小长假啊将举办这个中国魔力游戏动漫节，展出大型的。游戏、动漫作品、明星签售，还有游戏美女秀、cosplay、千人游等这些游戏主题活动啊，等等，一切都是跟游戏有关啊。哎呀，没少
2: 玩过游戏啊！嗯、你很专业啊，<笑>这这这这80后啊、这个。嗯
1: ，这个游戏还是对于很多这80后、90后来说，可能还是挺有吸引力的啊。嗯、这个古镇的开发和建设工作啊，首先呃离不开当地政府的这个支持。
2: 嗯。除此之外，还有一个很重要的信息呃，那就是它的投资方。呃，我相信很多朋友啊，尤其是从事这方面呃业务行业的业内人士非常关心，他的投资方都有哪些呢
1: ？没错，这投资其实很重要啊、嗯，没有投资就没有他。北塘游戏古镇啊，由上海巨人网络与天津海泰集团、嗯、北京凤凰城集团共同建设，赵林天津文化传播有限公司运营。据了解呢，天津海泰。北京凤凰城呢为北塘游戏古镇的开发方，巨人网络为北塘游戏古镇的共同建设方。
3: 嗯，我们先来聊一下这个上海巨人网络公司啊。嗯，我看到一篇报道就提到，开篇他就说，嗯、一向爱搞怪的巨人网络公司最近又有了新动作，就是新建北塘游戏古镇。嗯、那田薇为,为什么会说这家公司爱搞怪呢
1: ？我们简单了解一下巨人网络啊、嗯，相信很多听众朋友对巨人网络也是耳熟能详啊。巨人网络集团有限公司。公司，嗯，它的这个成立是在二零零四年，是一家中国领先的网络游戏开发商和运营商。它是专注于大型多人在线角色扮演游戏。巨人网络以玩家需求为出发点啊，不断推陈出新，以积极应对变幻的市场需求和行业挑战。所以呢，称它就很多就是说，它经常出一些怪招啊，有创新所以。对，有媒体就把它称作是爱搞怪的公司啊。
2: 嗯
1: ，那天津海泰集团呢，它是一家什么样的企业呢？嗯。天津海泰房地产是天津海泰控股集团有限公司的全资子公司。自从1992年成立以来呢，是主要是进行这个房地产的开发啊，是累计开发住宅、写字楼、综合办公用房、标准厂房等这十多种这个大型的项目啊。嗯，呃，刚
2: 才呢是巨人公司和天津海泰的这个简要的介绍。嗯，那我就看到啊，巨人公司啊是这个。呃，是一位这个姓马的公关负责人啊，也对媒体表态啊，说希望把游戏古镇啊打造成中国最大的一个游戏实地取景基地。感觉呢，这座古镇未来的商机啊应该很不错
1: 。嗯，我也留意到了这位这位马先生的表态啊。据他透露呢，巨人公司之所以选择把天津北塘打造成游戏主题的古镇啊，或多或少跟当地的建筑特色有关。此前巨人旗下的智能化网游《江湖》。还有同名的微电影啊，曾都多,多次在天津的北塘取景。他们发现这儿很多这个江湖武侠风格的建筑物啊，嗯、非常适合游戏取景。哦、于是呢，巨人就跟合合作伙伴这一拍即合啊，决定联合开发建设这座古镇。按照巨人公司的设想啊，巨额资金投入以后，北塘古镇将被打造成全中国最大的游戏实地取景基地。未来这里呢，是既可以作为取景地面向其他游戏公司开放，又可以作为电影的拍摄地供影视制作。总而言之啊，可他们觉得可以做的生意还是挺多的。巨人呢，也希望把这个地方打造成游戏界的好莱坞啊。据了解，古镇目前已经改造完毕了。呃，从今年的五月份是正式的对外开放。嗯，如果有
3: 机会的话，一定要去看一看。嗯、那天啊，我其实就发现呢，在中国好像做旅游地产影视基地的开发商并不少。嗯，但是。游戏公司主动跨界涉足商业地产的确实很少见，嗯、是不是这样呢、嗯
1: ？没错，巨人跨界玩地产啊，的确是不太多啊。此前巨人集团的原来的董事长史玉柱，在对企业多元化发展呢，可以说是一直非常的慎重啊。他个人或者说他旗下的巨人投资，虽然参股了多家上市公司，但目前巨人系还是以三项业务为主，嗯、分别是网游、保健品以及金融投资。这次投资商业地产啊，就有媒体就猜测，这难道是史玉柱的新的一次尝试吗？这个巨人，我们还是说刚才这个巨人的公关负责人马先生对此呢就不置可否。马先生也表示，确实是跟天津游戏古镇这块，主要是巨人网络游戏是一个这个江湖这个项目作为主导来合作的。嗯，那网上关于呃史玉柱他的一些传闻呢？呃，这位负责人啊，他不做评论。嗯，是啊，嗯、怎么把这个江湖这部影片怎么来主导他参与合作？嗯啊，也这里也卖个
2: 关子啊。嗯、有的朋友可能知道史玉柱的创业史啊，可以分为上下两个半场。没错，一九九七年之前啊，但其实媒体也报道啊，巨人和这个一九九七年之后的这个巨人啊，这个之前呢是天不怕地不怕，高呼口号要做中国的 IBM。嗯、横冲直撞啊，最后惨败，对，留下了一栋这个烂尾楼，肆虐的烂尾楼、嗯，对，还有几亿元的这个巨债。嗯，最近这十年啊，十一柱是如履薄冰，小心翼翼，卖脑白金，投资银行股，进军网络游戏、嗯，在一片废墟之上啊，转眼练就了超过五百亿元的财富嗯。嗯，没错啊。十一柱为什么能在这个下半场惊天逆转？嗯，有不少人总结说啊，他的确掌握了一套独创的这个看家秘籍啊，为自己打造了。啊，几样纵横江湖的顶级装备。
1: 嗯，虽然都说呀、啊，这次对游戏古镇的投资啊，是巨人网络乃至整个就是巨人集团在房地产业的罕有的动作啊，因为他上一次失败是在房地产嘛。嗯、是。但呃，据我了解啊，事实上史玉柱本人对房地产业从来就不缺关注和兴趣。嗯。外界猜想呢，史玉柱或想借北塘古镇项目涉足商业地产，原因主要有两个啊，一个是长三角地区多个古镇商业化的成功啊，给这位居住在上海的商业大佬在运作上的一些给他了一些启。仪式啊！另外，江湖项目的研发制作团队的参与建设，也给了史玉柱和巨人。足够的信心让北塘成为一个精品古镇。
2: 所以啊，对巨人集团原董事长史玉柱感兴趣的朋友啊，不妨啊，嗯、啊在网络上或者通过这个书本啊，多了解他，关注他。嗯嗯
3: 。最后呢，我们把这个话题啊，还是转向今天这个古镇上来。嗯嗯。那分析师就认为呢，北塘游戏古镇的落成，填补了中国游戏业发展的空白，将对中国网络游戏相关业务领域会有重要的促进作用。田威，这个具体怎么去理解呢嗯？嗯
1: ，有人就评论说啊，这模式真不错。比如说，中国商业地产联盟秘书长王永平他就介绍啊，目前中国商业地产的模式并不多，而且泡沫化、同质化、边缘化这种现象非常严重。虽然国内存在类似华侨城游戏场的这种模式啊，无锡啊、横店这些影视基地的模式，但无论哪种模式、啊，都已经有大量的跟风者了，扎堆儿的现象很严重。确实是，所以说这很难盈利啊。但是这一次这个。是一个创新啊，巨人的这个游戏古镇算是一个创新，但
3: 要看未来能不能盈利，嗯、还要看这个运营的怎么样了、嗯、哈。
1: 对对嗯对。嗯对
2: 这个游戏本身啊，这个产业群体比较大，社会的关注度啊也是非常高的。没错、嗯嗯，那么对于我们的节目啊，您有什么建议和想法，都欢迎您和我们一起互动。您可以发送邮件到 china at ci. com. cn， 或者拨打语音留言电话861068892036。
3: 同时，您也可以登录华语广播网 triple w chinese radio. cn， 在线收听我们的节目，并在网页下方的网友留言处给我们留言。积极、纵关系，期待您的参与。
2: 以上节目言论仅代表采访嘉宾个人观点，与本台立场无关。好的，非常感谢财经编辑田薇，谢谢朋友们对我们节目的支持。明天同一时间我们再会
3: 。明天再会，
2: 拜拜。